0: Vamos a jueces, rápidamente vamos a estudiar la palabra de Dios allí, jueces. Jueces, el capítulo 4, ahí estamos, 4 y 5, vamos a estudiar paralelamente 4 y 5. Vamos a salir de aquí a la una de la mañana, pero vamos a salir con 4 y 5 listo, ok, muy claro. ¿Por qué 4 y 5? Porque Débora y Barak están en el capítulo 4, la historia, y en el 5, el cántico. Pero el cántico son elementos de la historia, entonces vamos a mezclar un poco, no vamos a, obviamente, a exponer todo el 5, pero vamos a mezclar los elementos históricos que están en el 5. Y creo que eso va a ser suficiente para que entendamos la historia de Débora y Barak. Este estudio, mis queridos hermanos, siempre se, uno, siempre se lucha ¿no? entre qué vamos a hacer, un estudio, una predicación. La gente a veces me pregunta, Pastor, ¿y qué hace usted? ¿Usted predica o usted hace estudios? Y yo digo sí, porque en realidad mezclo las dos cosas. Ya no, no me preocupa no me preocupa eso. Gracias, a Marcelito. Están vacíos, Marcelo, te la estaban vendiendo. No, hasta <risa> hasta la sacaste de la reserva bendita que tenemos allá ya, en el pozo de, esa <risa> viene del Jordán ya. Queda poca de eso. Entonces, a mí no me preocupa tanto si vamos a hacer un estudio, una predicación, me interesa que usted aprenda, ¿ya? Ya en los años uno eh, entiende que lo que tengo que hacer es exponer las Escrituras y aplicar eso a tu vida, y eso te va a dar un sentido de predicación. Pero me gusta enseñar también, porque me gusta que usted cuando pase por el texto otra vez diga, ah, esto significa tal cosa, ah, esto tiene este sentido, entonces... Yo tengo una mezcla un poco de, de hacer un estudio, pero aplicamos en una predicación como la parte aplicativa la parte práctica. ¿ok? Entonces, eh, quiero que vaya más o menos usted pensando en eso. Eh, y por eso le pongo un título a estos estudios, que podría ser Débora Barack en realidad no más. Pero yo creo que uno puede encontrar allí una verdad que te puede llevar a tu casa práctica y tiene que ver con pasos que traen libertad. Claro, esto te lo voy a revelar al final. Okay, así que tiene que tener paciencia porque le pusimos pasos que traen libertad. Primero vamos a ir a la historia de lo que está en el capítulo 4 y 5 de Jueces. Y antes de meternos allí tenemos que hacer un pequeño resumen. Hasta aquí el escritor eh, de Jueces, que no sabemos quién es en realidad, se podría asumir o presumir que puede ser Samuel, pero no sabemos. Eh, pero hasta aquí el escritor de Jueces nos ha presentado a tres libertadores. Otoniel, su nombre significa Jehová es el poderoso que libró a Israel de manos de kusam Rizataín, se acuerda que significaba como el más cruel, el más violento, el rey de Mesopotamia, al cual sirvió Israel ocho años. Después vino el segundo libertador, el segundo juez, que fue Aod. Eh, Aod significa unión o poderoso también, que libró a Israel de Eglón, cuyo nombre significa ternero. No, nunca había descubierto el nombre Eglón. Y en el comentario del mundo hispano sale que Eglón significa ternero. Y usted sabe que Eglón era gigante, ¿cierto? Era muy grande. Entonces tiene mucho sentido su nombre con su apariencia. Rey de los Moabitas, a quien sirvieron por 18 años. Y el último que hablamos nosotros fue Samgar. Y Samgar significa el que huye, que no sabemos cuántos años sirvió como juez, pero sí sabemos que libró a Israel de los filisteos. ¿Se acuerda? Matando 600 filisteos y probablemente eso fue en un solo encuentro. Ahora, Quiero dejarles claro algo antes de comenzar el capítulo 4 y una cosa que quizás no se ha dicho y debo recordárselos o enseñárselos, es que no siempre los jueces fueron jueces de a nivel nacional. A veces los jueces hicieron un papel regional. ¿Sabe la diferencia, cierto? Es decir, no siempre había un juez, eh, no siempre era un solo juez en todo Israel. A veces había un juez que era el más predominante, el más notorio, y a la vez, o paralelo a él, en una región había otro juez. Esto es cuando usted ya se mete en el libro, usted va a decir, pero si uno suma uno tras otro, son demasiados años. Claro, es porque probablemente un juez estaba a la vez cuando había otro juez en una región. No todos tuvieron, mis queridos hermanos, un ministerio tan extenso como decir nacional. Samuel fue un juez que abarcó como lo nacional. Pero Samgar probablemente fue regional. Entonces, eh, los jueces podrían haber existido incluso en el mismo tiempo dos jueces. Y quizás más de dos también en el mismo tiempo. Pero eso es una cuestión que el libro no nos explica, pero es así. ¿Okay? Entonces, para que usted eh, en el tiempo de, de meterse ya profundo al libro, uno dice que hay una crisis de años. Porque hay muchos años si usted lo pone uno tras otro, claro. Pero si usted lo mezcla, es decir, que pone a dos en el mismo minuto, eso funciona bastante bien en temas de, de, de fechas. Bueno, hoy vamos a ver el tercer ciclo de descarriamiento espiritual de Israel y la cuarta intervención de parte de Dios por medio de jueces. Mire, jueces, capítulo 4, verso 1. El tercer descarriamiento del pueblo. Eh, verso 1 dice, Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová entonces ya sabemos que una vez más aparece esta frase, ¿cierto? Esta frase, ¿cuántas veces ya ha aparecido? Cuatro veces. Mire el capítulo 2, verso 11. Allí lo va a encontrar. Mire el capítulo, el capítulo 2, eh, perdón, el capítulo 3, verso 7. También va a encontrar la misma frase. ¿Cuál? Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Y eso es... La frase que se va repitiendo ya cuatro veces está en el capítulo 3, versículo 12 también, y en el 4 capítulo, capítulo 4, verso 1. ¿Qué nos enseña esa frase? La famosa frase que está en el 4.1, después, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué nos enseña esa frase? Dos cosas. Número uno, el carácter del pueblo. El pueblo, mis queridos hermanos, que generación tras generación volvía atrás en cuanto a la fe en el Dios verdadero. No se olvide que han pasado ya 80 años. También es una cosa que usted tiene que ir observando en el pasaje, por ejemplo. Eh, si usted lee Jueces, usted se va a dar cuenta que la tierra descansa unos cuantos años. Eh, en unos 40, en otros 18, en otros 20, en otros 80. Entonces, cuando decimos que la tierra ya pasaron 80 años, es que las generaciones van cambiando. Entonces le tocó a esta generación enfrentar su fe en Dios y obviamente esta generación, este nuevo ciclo, ¿qué hizo? Según el versículo 1, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Se da cuenta que la generación que viene, en lugar de tomar impulso con el buen ejemplo, con la calidad de vida que les regaló Dios, ellos en lugar de tomar esa bendición para obedecer, tomaban la bendición, se la echaban al bolsillo y se olvidaban de Dios. Eso, eso generaba este inicio a través de este ciclo destructivo que tenían ellos. Entonces, lo primero que nos enseña esta frase es el carácter del pueblo. Porque el pueblo, hermano, como nación, y en los años, era un pueblo infiel. No, no era un pueblo apegado a Dios, sino que la tendencia del pueblo de Israel no era aprender la lección, sino volver a equivocarse y tropezar con la misma piedra vez tras vez. Mire, jueces 2.13. Jueces 2.13. Ahí hay una, una referencia de algo que hacía o hizo el pueblo de Israel en estos años. Dice 2.13, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Eso era la, esa era la tendencia del pueblo. Por eso en jueces se hace ese resumen, no donde le leí recién. Es un resumen de lo que siempre pasaba. Eso era lo que siempre el pueblo estaba haciendo. Ahora, esta frase nos enseña el carácter del pueblo, pero también nos enseña el carácter de Dios. ¿Cómo? Como un Dios misericordioso, que al ver al pueblo sufrir siente compasión. Mire jueces 2.18. Este pasaje de jueces 2, versículo 11 al versículo 21 es un resumen de cómo Dios y cómo el pueblo funciona y cómo Dios funciona. Por eso le cito este pasaje. Mire jueces 2.18. Y cuando Jehová les levantaba jueces... Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué? ¿Qué dice el texto? Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces nosotros sabemos dos cosas de esta frase. Número uno, el carácter del pueblo, que era un carácter de un pueblo infiel. Pero también el carácter de Dios, un Dios misericordioso que... A pesar de que el pueblo se descarriaba y se descarriaba, el pueblo clamaba y a Dios de nuevo le daba misericordia y los quería sacar de allí. Bueno, yo no sé la dimensión de la misericordia de Dios, hermano, pero me parece que es tan alta y tan profunda que yo no la entiendo. Probablemente ni tú ni yo podemos entender lo alto, lo ancho, lo profundo de la misericordia de Dios. Y el que puede manejar eso sin llegar a ser débil es Dios. Nota esa, eso que le estoy diciendo, el único que puede manejar ser tan misericordioso y a la vez ser un Dios fuerte es Dios. Y Dios de alguna forma nos muestra siempre su misericordia. Bueno, dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Bueno, sigo adelante con jueces capítulo 4. Vaya por favor conmigo allá. Ahora, ¿por consecuencia de qué? Por consecuencia de su descarriamiento, Dios levantó un opresor. Quiero que vea jueces 4.1, porque aquí hay algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo del carácter de Dios. Si bien es cierto, Dios es, Dios es misericordioso, también Dios es disciplinador. Mire el versículo 1, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y, verso 2, Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor... Y el capitán de su ejército se llamaba Cisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Note qué interesante el versículo 2. Y Jehová los vendió. ¿Quién es el responsable de la disciplina que le va a tocar a Israel ahora? Dios. Dice que Dios los entregó, ¿o no? Pero se supone que Dios también, cuando ellos sufren, les tiene misericordia. ¿Por qué los expone a sufrimiento? ¿Para qué Dios se gana un problema si al final él mismo lo va a tener que sacar de allí? ¿O no? ¿No te pasa a veces como papá? ¿Para qué lo castigo y si después le tengo que quitar el castigo? Pero mira cómo Dios funciona. Dios igual castiga. ¿Por qué? Porque entre el castigo y la misericordia hay un proceso que se llama enseñanza-aprendizaje. Te estoy enseñando, tú tienes que obedecer. Tienes que aprender carácter cristiano, tienes que aprender justicia, tienes que aprender temor de Dios, tienes que aprender consecuencias de tus pecados y de tus acciones. Por eso, hermano, Dios se da el trabajo, porque de verdad llega a ser un trabajo latoso. Para, yo me imagino para un Dios eterno, debe ser una lata siempre comenzar algo aquí y terminarlo acá. Y Él sabe que va a tener que él armarlo y desarmarlo. Pero Dios tiene la esperanza que entre que manda el castigo, y manda la ayuda en ese proceso, el pueblo aprenda. Aprenda a tener temor de Dios. Aprenda a cambiar. Aprenda a amar a Dios. Aprenda a confiar en Dios. Sea leal. Es pasar la prueba otra vez. Son como pruebas del instituto bíblico, se da cuenta. El que reprueba, hágala de nuevo. Hágala de nuevo. Pero, pero Dios es así. Dios siempre te permite pasar la prueba otra vez. ¿Para qué? Para ver si aprendiste. Y ahí estamos de nuevo con un rojo y qué dice Dios, ya tranquilo, la vamos a hacer de nuevo más adelante. Tienes que pasar esa prueba. Interesante para mí es eh, ver cómo funciona aquí lo que Dios le dijo a Moisés años atrás. Mire Deuteronomio capítulo 28. Si usted tiene buena memoria, lo hemos dicho acá y lo vuelvo a repetir, esto que le está pasando en el libro de los jueces al pueblo de Israel obedece al pacto que Dios hizo con Moisés, al pacto mosaico, al pacto de Moisés. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con Moisés? Obediencia, bendición. Desobediencia, maldición. Y eso Dios así lo estableció en un pacto con el pueblo de Israel. Mire Deuteronomio 28, por ejemplo, versículos 25 y 26, no le voy a leer todo, pero... Pero sí el 25 y el 26. ¿Qué dice la escritura en Deuteronomio 28, 25 y 26? Hablando del pacto, porque el pacto es largo, pero esto es parte del pacto. Dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos y serás vejado. Esa palabra vejado, ¿sabe lo que significa? humillado, eh, palabreado, eso significa es, la vejación tiene que ver con eso. Cuando lee la palabra vejación, o vejado es humillado, afrentado, eh, menospreciado, tiene que ver un poco con eso. Bueno, dice, será vejado por todos los reinos de la tierra. Verso 26, y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Y solo quiero leer eso para retomar el concepto. Por eso, mis queridos hermanos, en Jueces capítulo 4, verso 2, Dios muestra también su justicia. Dios como Padre, hermano, no puede dejar pasar la ofensa. Aunque Él tiene misericordia posteriormente, Él no puede dejar como Padre pasar la ofensa porque Él está formando un pueblo y quiere formar el carácter de un pueblo. Dios está tallando un carácter, se supone, de un pueblo temeroso. Pero esto no se da fácil en el pueblo de Israel. Ahora, volviendo a jueces capítulo 4, versículo 3, eh, o versículo 2, allí hay varias cosas interesantes. Pero no se olvide de algo. Obediencia es igual a qué? Bendición. ¿Y desobediencia es igual a qué? Maldición. Así funcionó el pacto de Moisés para con el pueblo de Israel. Ahora, el escritor de jueces nos da muchas características acerca del opresor. Mire versículo 2 y 3. Interesante porque aquí la historia nos empieza a meter un poco en el contexto de quiénes son este nuevo grupo opresor. Número uno dice el verso 2, dice y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Aroset Goín. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados. Y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Anota algunas cosas. Número uno, nombre de rey Javín. El nombre de rey significa él comprende él, o él entiende. Y su énfasis es la inteligencia. Este rey parece que era bastante inteligente. Ese era como su nombre, su título. Eh, el reino que él tenía o de donde, de donde él era rey, era rey de Canaán, dice el cual reinó en Azor. Y aquí tienes que aprender algo. Esto lo vas a encontrar, si un día lo quieres leer, en el comentario bíblico mundo hispano, ya del comentario de Josué, jueces y Ruth. Hay un libro bastante bueno, me, me encanta el comentario bíblico mundo hispano. Y él dijo, lo, o se dice lo siguiente en ese libro, dice que los cananeos estaban organizados en ciudades-estados. Cada una con su propio rey. Jabín era rey de la ciudad de Azor y líder de una confederación de reyes del norte de Canaán. ¿Qué está diciendo? La, la, la explicación es muy válida. ¿Por qué? Porque Jabín, aunque era rey de Azor, él vivía como en un, como, de, como lo define acá, como ciudades-estados. ¿Qué significa? Que no andaba solo. Él era el rey, pero tenía una confederación de reyes del norte con él. ¿Cómo sabemos eso? Mire jueces capítulo 5. Versículo 19, interesante, dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Meguido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Se nota que el texto nos da una, un antecedente interesante que, que Javín no andaba solo, andaban varios reyes con él. Javín como que era el, el rey de estos reyes también y los organizaba. Así que cuando tenía que enfrentar este Javín a Israel, Javín no estaba solo, tenía un respaldo más encima de otros reyes. Esto era bastante imponente para un pueblo. Otro detalle interesante, eh, su capitán, el capitán del ejército de Javín, porque Javín era tan inteligente que él dijo que okay, voy a poner, voy a delegar y voy a poner mi capitán. Y ese capitán representaba la fortaleza de Javín, eh, un capitán de ejército que se llamaba Císara. En hebreo, probablemente será y posiblemente su nombre significa orden de batalla. Así que era un estratega militar este Cisara. era un hombre bastante eh, entrenado en la parte militar. Ahora, aquí hay algo bastante grave para el pueblo de Israel, porque ¿cuál era el armamento que tenían los eh, el, el rey Javín y Císara. Según el texto, dice que ellos tenían 900 carros cerrados. ¿Qué significa eso, hermano? Caballos con carros, pero carruajes eh, hechos de metal, dice, construido de madera eh, en su base, pero rodeado de metal. Eso en esos años, como lo dice Tim Keller en su libro Jueces para Ti, sería básicamente el equivalente a las bombas inteligentes y los aviones no tripulados de la época. ¿OK? eran máquinas fabulosas que le daban la ventaja militar a quien las poseía, recuerda que los israelitas no tenían hermanos generalmente armas, no tenían acero, no tenían fierro, no tenían estas cosas, ya lo dijimos con Samgar, se acuerda que Samgar tenía una aguijada de bueyes, se acuerda, que es un palo con una punta metálica, pero Israel no gozaba de herramientas o de armas, tenía herramientas de agricultura, pero no tenía armas, al contrario, el rey Javín tenía 900 carros cerrados. Quiero darte un dato interesante. Eh, Salomón, siendo Salomón quien fue, eh, interesante que Salomón llegó a tener 1.400 carros cerrados. Con la gloria y con todo lo que Salomón llegó a tener, solo tenía 1.400 carros cerrados. Javín tenía 900. Es decir, era una fuerza militar bastante imponente la de Javín y Císaro. Otra cosa, el carácter del opresor. Mira lo que dice versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquí él tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Primera cosa, el carácter del opresor es que eran crueles. Eh, alguien lo dijo así, el sufrimiento en esta ocasión fue peor que la de Kuzam risataim o la del rey Eglón. Aquí hay más crueldad y por más tiempo. Recuerden, 8 años, 18, pero aquí ya van 20 años y más encima 20 años crueles. Era un sufrimiento terrible. ¿Y los cuántos años de opresión eran? 20. Así que ya sabemos que la condición de ellos era bastante triste. Mire versículo 4 al 10. Ahora, no solo nos mencionaron al opresor, también el escritor nos da bastante detalle de los libertadores. Versículo 4 al 10 dice, Gobernaban aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Interesante, ¿qué significa el nombre de Débora? Abeja, abeja. Uno pensaría, bueno, un nombre más espiritual, que significaba Débora? Pero Débora significa abeja, o productiva, o trabajadora como abeja. Ese es el concepto de Débora, una mujer trabajadora como abeja. Ahora, ¿cuál era el trabajo de Débora? Mire lo que dice el versículo 4, no sé si es digno de, creo que es digno de mencionar, pero Débora era gobernadora de la nación de Israel, profetiza, era esposa y desarrollaba una función de juez dentro del pueblo. Interesante todas las cosas que hacía, con razón se llamaba Débora, no tenía bien puesto su nombre, productiva como una abeja, es decir... Eh, gobernadora, profetiza, esposa y se sentaba a gobernar o a legislar asuntos de la nación. Interesante, hermano, que este es un caso único en la Biblia de una mujer que tuviera tanta relevancia gubernamental. Es el caso único. Ahora, ¿por qué es un caso único? Primero, por su posición. Su posición como la líder del pueblo de Israel, porque eso era, era la líder del pueblo de Israel. Ahora, Tim Keller, hablando un poco de este tema, de este asunto, o de este punto, dijo lo siguiente, y escúchelo bien porque creo que es meritorio escuchar esto. Debemos tener cuidado de, en confundir esto con temas de iglesia. No olvidemos que Israel fue tanto el pueblo de Dios como un estado. Israel tampoco es la iglesia, así que no debemos caer en el error de empatar la función de Débora con la idea de que las mujeres pueden ocupar puestos pastorales dentro de la iglesia. ¿No te Nótese que Débora fue profeta juez pero no ejerció el sacerdocio en números 3:10 y levítico 21 ¿por qué no lo ejerció porque el sacerdocio fue dado solo a los hombres es, son pequeños grandes argumentos no porque hay iglesias hermanos que dicen oye pero débora fue líder entonces que haya una mujer pastora es que ella fue el líder gobernante de una nación de un estado no de un no hermano de la iglesia la iglesia no existía en este tiempo israel no es la iglesia como algunos lo creen Israel, hermano, no es la iglesia, la iglesia no tiene el mismo orden, por lo tanto, no podríamos tomar este pasaje y decir, ah, entonces en la iglesia podemos ordenarnos así, que la mujer lidere. Porque curiosamente, si usted va incluso al Antiguo Testamento, lo que usted no va a encontrar es que Débora no ocupó, usted no va a encontrar a Débora ocupando puestos de sacerdocio, porque el sacerdocio claramente ya en el Antiguo Testamento se había dejado solo a los hombres. Y no es una posición machista, es un tema bíblico. No, no quiero que usted diga, ay, es que, que en esta iglesia... Si no se trata de nuestra iglesia, se trata de la enseñanza bíblica. Hay tanta gente hoy día, hermano, que el liderazgo eh, masculino, digamos, en las iglesias ha sido tan triste hoy día, tan pobre, que es muy fácil pensar, bueno, si Débora lo hizo en ese minuto, ¿por qué no lo puede hacer alguien hoy día? Y de verdad, hermano, alguien sí lo puede hacer hoy día. ¿Una mujer podría tomar una iglesia? Claro, si no hay un hombre... Si no hay un hombre que se levante, que ame a Dios y tema a Dios y sea capaz de pararse adelante y dirigir, bueno, proba, probablemente Dios tendría que levantar a una mujer para que la iglesia no muera. ¿Es la posición ideal? ¿Es lo que Dios espera siempre? No. Pero vaya y dése la casualidad que a veces, para mantener eh, vivo un lugar, una, una iglesia, no hay ningún hombre. Todos están escondidos. Y es interesante, hermano la, la conducta de los hombres. De hecho, aquí vamos a estudiar un pasaje que te va a llamar la atención porque Débora reprende a los hombres. A través de Barak, Débora reprende a todos los hombres. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba escondido. Y, y es interesante porque Barak nos va a mostrar un poco de, de eso y Débora lo va a reprender un poco a Barak también porque en ese tiempo el liderazgo del hombre, el, el hombre había soltado el liderazgo. Entonces, ¿qué hace Dios. ¿Deja que el pueblo muera? No, a ver, ¿a quién levanta y busco una mujer? Eso no habla bien de los hombres, eso habla muy bien de la mujer. ¿Qué dice de la mujer? Que cuando el hombre se esconde, la mujer saca la cara. Es así de simple, ¿o no? ¿No es así, eh, por ejemplo, cuando el hombre se va de la casa? A mi hermano me crió mi mamá, porque mi viejo se fue de la casa tempranito. De aunque mi mamá no tenía ni las herramientas eh, académicas y todo lo que usted quiera, ella nos dio de comer. Ella nos dio de comer. Porque el hombre escondió la cara, lamentablemente es así. Pero cuando el hombre esconde la cara, la mujer la saca, ¿cierto? Y tiene esa capacidad. No hablamos, y yo insisto en esto, nunca hablaremos de esto como de capacidades. Porque si hablamos de capacidades, las mujeres son muy capaces. Hablamos de lo que Dios ha establecido como norma y como el orden típico, normal. Por eso este es un caso muy atípico. No vas a ver otro caso igual que Débora. No existe en la Biblia otro caso igual que Débora. Por eso tenga cuidado de hacer de la excepción la regla. Tenga mucho cuidado con eso, porque no se hace una regla de una excepción. Y aquí estamos en un contexto, ¿se acuerdan? Cada uno hacía... Lo que bien le parecía. Entonces el pueblo estaba total, absolutamente desorganizado. Las tribus, cada uno hacía lo que se les ocurría. Entonces Dios en este desorden tenía que mantener al pueblo. Y gubernamentalmente hablando, legislativamente hablando, había una mujer que Dios levantó y capacitó para guiar al pueblo. Y ella no lo hizo mal. Ella no lo hizo mal. Pero es un caso único en su tipo, primero en su, por su posición. Segundo, porque Débora no desarrollaba labores militares. O de, fuerza, o de fuerza dentro de su cargo. Cosa que, como juez, tendría que haberlo hecho. Más bien, Débora, su trabajo era impartir sabiduría de Dios para el pueblo. Eso era su trabajo. Ella tuvo que buscar apoyo, de hecho, en esta área para cumplir a plenitud la tarea de libertador o de juez. Débora, hermano, no iba a salir a pelear. Entonces, ya sabemos que era un caso bien atípico, porque ella más repartía sabiduría, era una mujer de consejo, pero ella no era un... No podía salir delante del ejército. Entonces, si era un juez, tenía sus limitaciones. Eh, claro, por eso era un caso como quiera un poco híbrido este, este juez, ¿no? Porque sí podía hacer unas cosas, pero las otras no las hacía. De hecho, el juez más tenía la tarea de libertar al pueblo a través de una guerra, una lucha, una pelea, enfrentar al enemigo. Pero Débora no, no, no iba a hacer eso. Entonces, por eso es un caso particular. Y tercero, por el desarrollo de su función. Débora es una legisladora dentro del pueblo. De hecho, hermanos, si usted lo lee en el versículo 5, dice la última parte, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Qué te hace recordar o qué personaje de la Biblia te hace recordar esa función? Moisés. ¿Se acuerda cuando sacó al pueblo de Israel y pasaba todo el día haciendo juicio, e evaluando, diciendo ya esto está bien, esto está mal? Bueno, Débora estaba haciendo más o menos ese papel. Eh, esto obviamente nos hace recordar a Moisés en su, en su momento. Ahora, hermano, esto se dio, insisto, una sola vez en la historia de Israel. Algo muy atípico, muy excepcional. Y sin duda era Dios capacitando a Débora en un tiempo particular donde el liderazgo de los hombres se había perdido. No había nombres presentes. O que dijeran, no, yo voy a asumir o no, Dios, yo te escucho, yo te obedezco. Había nombres, pero no estaban respondiendo. Estaban dormidos. Como algunos aquí, ¿cierto? Estaban así como roncando en la fe. Entonces, si están durmiendo los hombres, Dios tuvo que levantar a una mujer que estaba despierta, que estaba diciendo, sí, señor. Bueno, hagámoslo. Yo, yo creo que Débora dijo, seguramente yo no soy la mejor, pero yo aquí estoy. Y a veces, hermano, Dios va a usar al que esté dispuesto. No al mejor, al que esté dispuesto. ¿Lo capta eso? Puede decir amén ahí, ¿cierto? Porque es verdad, Dios no usa siempre al mejor. Dios usa al que está dispuesto. Y Dios lo capacita. Bueno, Barak, versículo 6. ¿Qué significa el nombre Barak? Relámpago. Okay, el otro día decía estos nombres, no suenan muy espirituales. Bueno, en esta mezcla, hermano, que había en el tiempo los jueces, los nombres eran lo que eran. Abeja, Débora, Barak, Relámpago. Relámpago, y tiene la idea de alguien rápido, ¿no? Probablemente él era bastante rápido en su lucha como militar. No era muy rápido, sí, en otro aspecto. En el aspecto de responderle a Dios era bastante lento. ¿Qué quiere que le diga? Mire, verso 6. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente eh, en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de zabulón ¿Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona Císara, capitán del ejército de Javín con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Interesante, hermano, lo que pasó acá. Barak, quien aparentemente tiene un cargo militar, de hecho, y quien Dios le estaba llamando para organizar un ejército para ir en contra de Sísara. Sísara, ya saben quién es, excepto el capitán del ejército de Jabín, del rey que lo estaba oprimiendo. Cosa curiosa para mí es que Barak, aunque ya había oído el llamado de Dios, no había respondido. Débora lo deja en evidencia. En versículo 6, ¿se fijó? ¿Quién le dijo Débora a Barak? ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel? Nota que Débora lo deja en evidencia. Oye, ¿por qué te has demorado tanto en responder? ¿Acaso Dios no te llamó ya a hacer esto? Y lo único que quizás Barak escucha allí es la confirmación de algo que Dios le dijo a Barak. Cuando se lo dijo? No tengo idea. Pero Barak estaba allí quieto. ¿Nota la falta de liderazgo? Hombre que escucha la voz de Dios es claramente la voz de Dios, pero no le hace caso. Mi querido hermano, cuando nos pasa eso, nos falta liderazgo. Dios te está diciendo algo, hazlo. Aplica, anda, si Dios te lo está diciendo... Ah, pero voy a esperar que mi señora me lo confirme. Bueno, cuando te pasa eso muy seguido, te falta liderazgo. Te falta tu relación con Dios. Porque es verdad que a veces una esposa te puede confirmar algo, pero tú tienes que estar allí, oye, Dios me lo dijo a mí. Y actuar en frente a lo que Dios te está revelando y mandando, diciendo. No podemos, hermanos, estar siempre pasivos ahí esperando que los demás nos confirmen lo que Dios ya nos ha dicho. Eh, recuerdo el caso de Abraham, ¿se acuerda cuando fue a sacrificar a Isaac? ¿A quién Dios le habló? ¡A Abraham. ¿A ¿Abraham se lo contó a, a, a Sara? ¿Cree usted que Abraham le habrá contado a Sara, oye, ¿sabes qué? Dios me pidió que fuera a matar a nuestro hijo. ¿Usted cree que se lo contó? Yo creo que no. ¿Por qué? Porque a la hora que Sara sabe que van a ir a matar a su hijo, ¿qué hace Sara? Sacrifica a Abraham, ¿cierto? Y no es conveniente para la historia, esto se hubiese dado vuelta, se hubiese terminado muy mal. Hermano, el, el tema está en que de vez en cuando hay cosas que uno sabe que Dios le está llamando y tiene que obedecer a Dios. Y la esposa, idónea, espiritual, tiene que confiar que su esposo está siendo guiado por Dios, aunque pareciera una locura. Por eso se llama crisis de fe. Quizás Dios está llamando a tu esposo a hacer una locura y tú tienes que creer que esa locura es de Dios. Y eso ya es para temas mayores. Cuando Dios te llama a hacer algo y tu esposa tiene que creer es que Dios me está llamando. Pero ¿cómo sé yo? Es que me lo dijo a mí. Está hablando conmigo, está ministrándome, me está llamando, me está llamando, Dios me llama. ¿Y qué hace la esposa allí? Bueno, tienes que orar. Tienes que decir, Señor, si esta es tu voluntad, que se haga tu voluntad. Pero allí hay una crisis de fe, en la familia. Pero a veces Dios llama a los hombres. Y Dios espera que el hombre responda y diga, yo voy a ir, yo voy a ir, sí, Señor, voy a ir. Y en eso que vas, Dios tiene que orar en todos los demás. Dios tiene que orar en los demás. Pero tú tienes que responder, hermano querido, a lo que Dios te está llamando. Le hago una pregunta a los varones que están acá, hermanas, descansen de esto. ¿A qué te está llamando Dios en este tiempo? Están aquí varones, ¿cierto? ¿Sí? ¿A qué te está llamando Dios? ¿A qué sientes tú que te está llamando Dios en este tiempo? Y quiero que lo pienses porque a veces uno cree que solo leer la Biblia y devoción. Sí, pero de toda esa relación preciosa que tienes con Dios, ¿a qué te está llamando? ¿A qué te está diciendo métete acá? Da este paso de fe, comprométete aquí. Aquí te está llamando Dios a ti, a la obra, a gastar tu vida, a invertir en lo, en lo espiritual. ¿A qué te está llamando? ¿Porque sabes que Dios siempre llama? Porque Dios necesita gente que se reclute en áreas y aspectos y ministerios y cosas que Dios quiere hacer en este mundo. Y no solo te hago pensar en, en la iglesia, quizás a través de la iglesia hacer qué ¿A qué te está llamando Dios? Porque Dios llama a la gente. Y en particular, Dios le encanta llamar a varones, a hombres que trabajen para que, no sé, inyecten esa, ese desafío espiritual a la familia si es casado. Y si es soltero, con mayor razón. Es más fácil. No tienes que darle explicaciones ni pedirle permiso a nadie. No tienes que luchar con eso. Ahora, si estás casado, ¿a qué te está llamando Dios como hombre casado? ¿A qué te está llamando? ¿Qué siente de Dios aquí que te está diciendo, hijo, yo quiero que usted haga tal cosa para mí? Ya, y la segunda pregunta, ¿estás respondiendo ese llamado? ¿O estás diciéndote, no, yo creo que es una cuestión mía nomás? No, yo creo que es el diablo que me quiere distraer. ¿Cómo va a ser el diablo llamándote a servir, hermano? ¿A te llama Dios? ¿A qué te llama y te quema el alma? Y siempre que te hablan de esto, hoy oh, aquí está de nuevo, Señor, ¿por qué me lo dijiste hoy día? Yo justo estaba pensando en esto en la semana. Aquí te llama Dios? Porque el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo que llama a la gente. Usted no debería estar sirviendo aquí si Dios no te llamó a servir. ¿Me escuchó? Usted no debería estar aquí sirviendo si Dios no te ha llamado a servir. Porque todo creyente que está sirviendo es porque Dios lo llamó. Si Dios no te llamó, te vas a ir. Te vas a ir a hacer cualquier cosa porque no sientes que Dios te llamó. Para mí no es importante. Lo hago o no lo hago, me da lo mismo. Pero cuando Dios te llama, tú no puedes dejar de hacer lo que tienes que hacer. No puedes, no puedes. Aunque estés muy mal por cualquier factor, tú no vas a dejar de hacer lo que Dios te llamó porque Dios te llamó. Hermano, el llamado de Dios es tan que te quema, que no te deja nunca más estar así como, no, me da lo mismo. Es que el que Dios lo llamó nunca más le da lo mismo. Porque es un llamado. Y eso es muy distinto de que solo, ah, quiero hacer esto. Ah, ah voy a hacer lo otro. Oh, me gustó hacer eso. Eh, eso no es el llamado. Por eso yo sé, hermano, que el que es llamado nunca deja de servir. Y siempre va a buscar servir porque Dios lo está llamando. Y lo llama, y lo llama, y no lo deja tranquilo. Bueno, en este caso Débora le, le, le responde, ¿cierto?, a Barak y le dice y le hace la pregunta: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel? diciendo, ve, junta a tu gente, y le cuenta todo el panorama. Interesante, Dios dio a Barak todo el plan. ¿Se fijó en el versículo 6 y versículo 7, Dios dio a Barak todo el plan de cómo entregaría a Císara en sus manos y a todo el ejército. La pregunta es, ¿por qué Barack no actuó? Si él supo todo el plan, supo que le iba a ir bien. Hermano, si usted sabe que va a ganador, ¿apostaría? No estoy hablando de apostar, pero es que no, no me encuentro otra cosa. Si usted supiera que el caballo es el ganador, y usted sabe que va a ganar, ¿apostaría? Aunque usted no sea un apostador, pero ¿apostaría ese día? ¿Por esa vez? Porque usted sabe que el caballo va a ganar. Casi está corriendo solo, los demás están todos enfermos. Usted sabe que va a ganar. ¿Apostaría? No estoy diciendo que apueste, estoy diciendo una cosa supuesta. Pero me imagino que todos diríamos, pero es que va a ganar. ¿Qué, ¿Qué tengo que perder? Nada. Hermano, Barak tenía todo para ganar. Si Dios le dijo, y más encima te voy a entregar en tu mano a Císara, va a ser gloriosa esta victoria. La pregunta es, ¿por qué Barak, a pesar de saber todo... No actuó por lo mismo que nosotros, porque nosotros también sabemos todo lo que va a pasar. Y aún así, tampoco hacemos lo que Dios nos pide, ¿cierto? A veces es fácil juzgar a Barak, pero yo me juzgo a mí mismo. Yo sé lo que viene para mí en la eternidad. Yo sé que estoy seguro en las manos de Dios. Y a veces lo cantamos y nos emocionamos, ¿cierto? Pero aún así, no hacemos lo que Dios nos está pidiendo. Está todo nuestro futuro asegurado. Lea el libro de la carta a los Efesios. Y usted ya está asentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted está más que asegurado. No tienes nada que perder si sirves a Dios. En la mañana mi esposa me dedicó un versículo que me encantó, el que siempre me, me, me ha gustado mucho en realidad. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Es más largo, pero obviamente es Jamás, nunca, eso significa ese nunca, nunca te dejaré, ni te desampararé. Una doble negación en, en el idioma original que significa nunca, jamás, nunca jamás te dejaré, nunca jamás te desampararé, nunca. Nosotros sabemos el Dios que tenemos y para dónde vamos, y a veces, aún así, nos cuesta dar pasos de fe, ¿o no? Bueno, Barak, ¿por qué no lo hizo? Yo ofrezco un par de respuestas que creo que siempre son correctas en estas situaciones. Número uno, puso su mirada en el enemigo y no en Dios. Y siempre eso va a afectar tu fe. Cuando pones tu mirada en el enemigo y no en Dios, ¿era fácil o difícil ignorar 900 carros errados? Era difícil. Dios dijo que me va a dar la victoria, pero es que yo veo los 900 carros y me da miedo, ¿o no? No era fácil, hermano. Eh, por eso creo que siempre que uno pone su mirada en el enemigo y no en Dios, uno no hace caso. Cuando uno se pone a mirar las dificultades y no la obra que Dios dijo que iba a hacer, a uno le da miedo y no lo hace. ¿Se acuerda que el Señor dijo, id por todo el mundo y hacer discípulo a todas las naciones? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerda de ese versículo? ¿Y qué dice el que viene? Y yeah, aquí, yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo. Y Mateo termina, amén. Interesante que... Dios nos promete, el Señor nos promete estar con nosotros siempre cuando estamos evangelizando, hermano, Dios está con nosotros. No solo que va con nosotros, Él cuando estamos haciendo esto de hacer discípulo, de alcanzar un alma, Dios está con nosotros. Y lo sabemos por la palabra, no sé si lo entendíamos hasta ahora, pero lo sabemos por la palabra. Y cuando nos toca ser un discípulo, ahí Dios nos prueba la obediencia. Ahí nos prueba la fe. A veces hablamos y queremos hacer el discípulo y a veces nos callamos y nos damos de puras excusas hasta que perdemos la oportunidad. Versículo 7 nos muestra qué cosa, el plan determinado. Ay, la segunda respuesta que puedo ofrecer por qué Barak no reaccionó es porque puso su mirada en sus fuerzas y no en el poder de Dios. No era fácil creer que sin armas se podrían enfrentar a un ejército tan fuerte tan fuerte. Mire, por favor, jueces capítulo 5, versos 7 y 8. Le dije que vamos a complementar el capítulo 5 y mira una cosa interesante. Es verdad que Dios le contó todo el plan, pero quizás para Barak fue difícil dejar de mirar al enemigo y puso su mirada en el enemigo no en Dios, y también puso su mirada en sus propios recursos o fuerzas y no en el poder de Dios. No era fácil creer que sin armas se podría enfrentar un enemigo tan fuerte. Mire Jueces capítulo 5, versos 7 y 8. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre para en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Era la pregunta que hace Débora. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Y la respuesta es, es una respuesta implícita. La respuesta es, no. Por lo tanto, armamento no tenían los israelitas. Ya dijimos con Samgar que tenía un, un puro palo con una punta de fierro. Y Dios usó hizo eso para ganar la victoria con los filisteos. Pero en el tiempo que ellos estaban acá y que Débora cantaba, decía, ¿se encontraba lanza o escudo en Israel dentro de 40.000? ¿Podrías encontrar un escudo o una lanza? No. Es decir, ellos, hermanos, tenían que enfrentar al ejército de Javín, que tenía 900 carros que podría, con uno de esos podría partir a 100 personas sin problema. Entonces no era fácil creerle a Dios, aunque Dios había dicho todo el plan. Y lo último que voy a decir en esta noche es lo siguiente. Hay una cosa más llamativa en Barak, y no está en el libro de jueces. ¿Sabe qué es? Que Barak está en la lista de los héroes de la fe. Mire Hebreos capítulo 11. Verso 32. Algunos podrían criticar, pero ¿cómo Barak tan cobarde? ¿Cómo que no se, no se aventuró, no se atrevió? ¿Qué cobarde si Dios ya le había dicho que tenía la victoria? Hermano, es muy fácil creer o juzgar así. Pero yo creo que todos nosotros hemos pasado por el momento que sabemos que Dios nos ha dicho algo y aún así no lo hacemos. Y quizás con cosas más simples de lo que le pasó a Barak. Sin embargo, Dios, que no es como nosotros, Dios evaluó la vida de Barak y consideró que Barak sí tuvo fe. No estoy diciendo que no le costó. De hecho, después, la próxima semana, vamos a seguir viendo un episodio que a Barak le costó. Pero a, al final de, dio su paso de fe. Y le voy a decir algo. Creo que todos nosotros somos iguales, ¿o no? Abraham, ¿se acuerda de Abraham, el padre de la fe? ¿Cuánto le costó a Abraham ser el padre de la fe? ¿Cuántos errores? Un montón. Pero Dios lo considera después su amigo. Y dice que Él es el padre de le apellida del padre de la fe. Y Abraham, hermano, se cayó varias veces en la fe. ¿Cuándo fue el día que Abraham estableció de verdad su fe? El día que estaba entregando a su hijo. En Génesis 22 recién. Pero todos los episodios antes, Abraham no tenía la fe. Así esa fe que dice no. El Señor dijo, yo lo hago. Abraham no tenía esa fe. Pero llegó un momento que Abraham dijo, Señor, ya no lucho más. Esta vida es tuya. Haga lo que tenga que hacer y yo te voy a ser fiel. Llegó un momento que Abraham era el padre de la fe. Llegó un momento que él vivió la fe, que entendió que Dios pedía no esa fe, hermano, que uno se la da, depende del día. Sino esa fe que dice, sí, Señor, sí, Señor, aquí estoy y lo voy a hacer. De hecho, en Génesis, cuando Dios llama a Abraham a sacrificar a su hijo, ¿qué dice, ¿qué dice Abraham? Heme aquí. El día que usted y yo le digamos al Señor, heme aquí, ese es el día que usted puede decir que usted camina por fe. Antes de eso, si usted está, mmm, lo voy a pensar, mire, déjeme ver, lo que yo no sé, y empieza siempre a tirar para, para atrás, usted todavía está aprendiendo a creerle a Dios. Si Dios te está llamando y usted todavía está poniéndole puras excusas, usted está todavía aprendiendo a madurar la fe. Es creyente, no se asuste, es salvo, por supuesto, pero está aprendiendo a conocer a su Dios y a caminar por fe. Está recién en eso, está con el andador, está con la muleta todavía, o alguien lo está llevando de la mano. Está bien, es un proceso. Pero el día que usted dice, no, Señor, lo que usted quiera, cuando quiera, donde quiera, yo ahí voy a estar. Y lo haces, es porque tú ya estás caminando en esa fe que lo hicieron los héroes de la fe. Barak está en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 32. Me gusta eso, hermano, me da esperanza, porque a ti te da esperanza este versículo, ¿no? A mí me da esperanza. Puedo ser parte de los héroes de la fe, aunque en su momento muy cobarde, pero ahora ya aprendí, ¿O no? Todos nosotros podríamos vivir esa experiencia. Es de ánimo ver que esto es gracia, hermano. Que es gracia de Dios. Es gracia abundando en gracia para ayudarnos a caminar con Él. Mire Hebreos 11, verso 32. ¿Y qué más digo? Dice el escritor a los hebreos. Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David. Así como de Samuel y de los profetas. Que por fe... Conquistaron reinos, etcétera, etcétera. ¿Ve que ahí está Barack ¿Usted hubiese puesto a Barak en esta lista? Seame honesto, honesta. ¿Lo hubiese puesto ahí tú? Y loco, lo pongo a este. Eh, por eso, qué bueno que Dios es Dios, ¿cierto? Porque Dios es mejor que nosotros. <ríe> Él es más misericordioso. Él entiende una cosa de nosotros los seres humanos y de los creyentes, que a veces, aún creyentes, nos cuesta creer en su palabra. Pero Dios está allí todavía empujando a Barak, diciéndole, tienes que hacerlo. Mi querido hermano, aunque nos cueste, si lo haces, tienes fe. Amén. Vamos ahora, lo dejamos hasta allí por hoy día. Seguimos la próxima semana con este lindo recorrido de Débora y Barak y los pasos para alcanzar libertad. Querido Dios, te damos gracias por bendecirnos con estos pasajes que son tan... De llamados para nosotros, de llamados de atención, quizás Señor, de también de edificación. Cuando hay una guerra, cuando hay una lucha, cuando hay un problema gigante que nos sobrepasa, Señor, ¿cómo actuamos en nuestra fe? Te pido perdón, Señor, porque quizás en lo personal, casi siempre, Señor, estoy fijando la mirada en mis propias fuerzas, en mis recursos. Cuán fácil me es, Señor, olvidar tus promesas, tus palabras tu obra y quizás a mis hermanos les pase igual que aún teniendo Señor tu palabra y sabiéndola incluso de memoria no siempre es fácil actuar por fe de Dios o descansar en ella quizás como Barak caemos también Señor en esto de afirmarnos de todos para sentirnos seguros cuando tú nos pides afírmate de mí porque yo no te voy a fallar pero nos cuesta a Dios a veces tirarnos a tus brazos a veces nos asusta la distancia que hay entre el salto que tenemos que dar y el abrazo tuyo. Y a veces nos quedamos retraídos, Dios, en nuestra fe. Lo cual no es bueno porque no alcanzamos a conocer esos brazos gigantes tuyos y cuidadosos de nosotros. Perdónanos, Señor, si algún día te hemos dejado por los brazos estirados. Y te hemos demostrado con eso que no, no confiamos lo suficiente en ti. Hay tantas cosas de nuestra vida que tenemos que rendirles. Hay tantas cosas, Señor, que pecamos delante de ti. Tú tienes brazos fuertes. Y no solo tienes brazos fuertes, tienes un corazón amoroso por tus hijos. Nunca nos vamos a tirar, Señor, a la aventura sin que tú estés allí para abrazarnos y cuidarnos. Perdónanos porque a veces, Señor, hemos dejado de aventurar, de andar por fe. Y hoy día, Señor, todo lo hacemos por vista y no por fe. Tenemos pruebas, Señor, tenemos dificultades, tenemos desafíos, pero no nos permita perder nuestra fe en el caminar. No nos permita, Señor, bajar nuestros brazos y confiar que tenemos un Dios que nos va siempre, siempre nos va a recibir, siempre nos va a sostener. Señor, gracias. Por traernos a colación este estudio, por ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón. Algo de Débora, algo de Barak. Más, Señor, nos identificamos con Barak que con Débora, francamente. Pero en nuestra lucha de fe. Dios, guíanos, enséñanos, cámbianos, ayúdanos. Ayúdanos a dar pasos de fe. Que nuestro corazón se estremezca, Señor, pero que podamos dar nuestros pasos para ver al Dios que tenemos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Come here.